0: Bom dia, você está ao vivo comigo na live das oito Fazer a nossa live estilo providência divina com a data de hoje, Joana? Hoje é dia 21, sábado, consagrado a Nossa Senhora Nós vamos direto na nossa partilha da palavra E no final a gente reza um pouquinho Eu queria dar essa singela homenagem Essa singela homenagem aos a, um, oblatos da minha época Mas vamos direto para o Evangelho o seu, sim, o Evangelho de, utilizarei o Evangelho de hoje. Eu não utilizarei nada da solenidade. De Santo é 21, tá? Quem tiver aí no YouTube da comunidade, puder fixar para mim. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Voltamos ao tempo comum e Jesus continuou fazendo milagre, tá? é uma coisa que tem que ser muito norte nas nossas cabeças é que a gente não pode viver de solenidade mesmo a igreja tendo muitas solenidades no ano mesmo a igreja tendo N tempos litúrgicos no ano mas Deus continua fazendo milagres no tempo comum Deus continua agindo no tempo comum Foi para... Então, vamos nos aprofundar nesse mistério de Jesus que continua caminhando com seus discípulos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu, tant... de novo se... E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer quando souberam disso os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si palavra da salvação glória a vós Senhor deixa eu pegar uma outra tradução a tradução da CNBB Marcos capítulo 3 Essa leitura é muito interessante, muito interessante mesmo. Na verdade né o que tem da Bíblia que não é interessante, né gente? Pelo amor de Deus. Eu, fico, eu acho lindo, né? Quando o nosso fundador pega. E, né, na vida diaconal ele já proclamou muitos evangelhos. Né? Na vida diaconal ele já viu muita coisa de igreja, né? Aí ele pega uma letra e faz, é lindo demais. Né? Isso é a Bíblia, vai Se renova. Nas nossas, na nossa vida todo dia Marcos capítulo 3 versículo 20 e 21 para nos deixar situados Jesus acabou tinha acabado de escolher os doze apóstolos pelo evangelho de São, Mar de São Marcos ele tinha acabado de escolher os doze que iriam caminhar com eles. dentre eles Judas, o traidor, o que cuidava da bolsa do dinheiro de Jesus, o ecônomo de Jesus, que foi o primeiro a trair, Jesus, quando escolhe esses doze, ele tem mais uma glória a Deus, avisa que está aberto, Jesus entra, ele escolhe os doze e vai volta para casa dos seus parentes específicos. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram retê-lo, pois diziam, ele está fora de si. Vou até o versículo 22. E os, e os escribas provenientes de Jerusalém diziam ele está possuído por Beuzebu e expulsa os demônios pelo chefe Jesus e seus doze apóstolos volta com eles à cidade, depois da sua eleição da eleição desses doze só que o grande problema é que Deus em nós e não, não digo isso como um problema né? acho que é um grande desafio da vida cristã Deus em nós realiza milagres e prodígios mas primeiro é individual ele realiza milagres e prodígios na sua vida. Gente que fumava, para de fumar. Gente que tinha pecados gigantescos, com o um encontro com Jesus Cristo, se decide em lutar para não cometerem mais esse pecado. Gente que tinha câncer, é curado. Gente que não andava, levanta. E isso dentro da caminhada cristã a gente já viu e nos impressiona, graças a Deus, porque como disse nosso fundador, quando a gente está tão imerso no pecado, a gente às vezes se esquece de se emocionar com as graças de Deus, ele faz isso e nos transforma, só que a transformação dos outros só ocorre se os outros abrirem o um coração, Jesus se depara com as pessoas que eram parentes dos seus apóstolos, chamando eles de doidos, e os escribas dizendo que Jesus estava possuído pelo demônio, ou tu, quando voltou de um retiro, quando voltou de uma experiência com o Espírito Santo, as pessoas disseram que você está normal? Nem a pau. Eu me lembro, me recordo de um grande amigo meu, hoje ele é... cofundador de uma missão daquele pessoa. Eu e ele, misericórdia, se juntassem os dois no mesmo balai não dava certo. os amigos de sair junto para ir para as festas, para fazer tudo que não dava certo. E quando eu fui batizado no espírito foi num carnaval, num retiro de carnaval ele chegou para mim na, depois da na quarta-feira disse isso e tá tal, tudo lindo ele chegou para mim a quinta-feira a gente tinha voltado a aula e disse, velho, tu tá estranho eu disse, por quê? ele, rapaz, tu tá sorrindo à toa tá com a cara tão aberta tá Diferente. Misericórdia, quando. É impressionante isso na comunidade, né? Quando o esposo se converte ou a esposa se converte a outra parte ainda está vivendo seus processos, afinal de contas, você não é Deus para converter seu marido ou sua esposa. Você é só o evangelho que essa pessoa vai ler com ações, atos e palavras, né? Não sei nem porque eu tô falando isso, mas, né? Se em algum momento você pensou que ia converter alguém, parabéns, você me colocou no lugar de Deus eu também já fiz isso né? confissão pública né? para ver se a gente para de pecar mas eu achava que que quando eu mudasse quando eu fosse batizado no Espírito tudo ia mudar ao meu redor mas não mudou não eu mudei e a grande graça é que eu mudei para ter uma firme decisão para ser irmão base como eu sou hoje eu tive que não ser reconhecido muitas vezes pelas pessoas que diziam que me conheciam não estou fazendo apologia para você ser irresponsável não mas se no meu e no seu coração não houve mudança ao ponto das pessoas perceberem que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas talvez a gente esteja agindo errado ainda com a nossa caminhada e esse amigo meu, faltando né, para ele se incomodou com isso, a gente passou uns seis meses conversando sobre isso e ele dizendo, rapaz, tu está estranho rapaz, tu está estranho não sei o que é está que acontecendo com você está mudado aí eu ficava perguntando para ele, para melhor ou para pior ele fez, eu ainda não sei, ele respondeu isso porque o impacto da minha conversão era comigo Jesus Cristo queria trabalhar em mim os doze que ele escolheu ele sabia que iam ter o seu impacto de conversão durante os três anos dessa convivência. E que nesses três anos iriam conseguir dar a vida por Jesus Cristo. Talvez conseguiriam dar a vida por Jesus Cristo. Mas eu me lembro, por exemplo, no dia da minha, da minha oblação, no dia, do, do dia de receber meu nomás, quando fui avisar para os meus familiares, né? a primeira coisa que aconteceu foi misericórdia. Não vou lhe chamar assim, hoje em dia chama. Não vou agir assim com você hoje em dia age. Por quê? Inicialmente eu queria botar de goela abaixo, mas não é assim que funciona. Inicialmente a gente quer engolir, nos, que as pessoas engulam no seco o nosso processo, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que dá certo em Jesus Cristo é o que é plantado com Ele, nos frutos da nossa paciência e perseverança. Ou você pensa que plantar árvore grande, sem raiz, ela não vai cair no primeiro vento? A nossa história com Jesus Cristo precisa ser plantada ao ponto de as pessoas olharem para nós e mesmo não nos reconhecendo porque Jesus já fez tanta coisa em nós, perceberem que valeu a pena. Mas a gente fica buscando a aprovação. Porque é normal de nós, né, seres humanos Tem uma caixinha de miolos na cabeça Que contém tantos traumas tantos, Tantas coisas do passado Que não podem ser retiradas Nem muito menos podem. Voltou Rapaz, impressionante Toda vez que eu venho pregar Vou abrir um parênteses Toda vez que eu venho pregar na capela Nessa capela aqui Que assim, é assim, apressado é tipo assim, vou pra lá, né? Que eu não estava na São Miguel, cheguei aqui sete horas da manhã. Mas <risos> toda vez que eu vou pregar aqui na São Miguel, que eu venho pra cá pra cá ela, aí a internet não colabora comigo. Eu venho outro dia de boa, ela vai ficar de boa também. <risos> também vai? Tudo bem, tá tudo em paz. Eu continuar pregando. <risos> a gente estava onde? Sim, dentro dos nossos processos de traumas, etc. A gente mesmo vai para reconhecer que Jesus é o Senhor. Por exemplo, exemplos bobos. Eu, irmão Basílio, acordo com muita fome de manhã. Muita. Diferente dos meus pais, por exemplo, eles não não acordam com fome de manhã. Eu acordo varado de fome. Eu querendo comer uma parede. Já é, uma coisa muito, muito comum, né, de rodentor de férias, é que eu já vou botar uma água para ferver, para fazer um café, rezar laudes, né, a gente reza as laudes, já fico lá, rezando laudes, enquanto a água ferve, aí a ferve mais um pouquinho, né, porque as laudes demoram um pouquinho, às vezes eu demoro também nas laudes, aí eu fico esperando a água ferver e tal, tomo meu cafezinho, volto a ser um ser humano, né? Saio do processo bicho, com fome e volto a ser um ser humano. Mas eu queria ter a sede e a fome que eu tenho de Jesus Cristo, do mesmo jeito que eu tenho sede e fome do meu café da manhã. Eu queria, admito, eu queria, porque sede e essa fome eu não ia estar me importando com o que Jesus Cristo quisesse fazer na minha vida, eu só ia deixar. Eu não ia me importar com o que Ele quer realizar na minha história, porque eu só ia dar espaço para Ele realizar. Os doze que Jesus escolheu, inicialmente, os que Ele chamou como discípulos, e reuniu-se com eles, e viveu com eles, e deu espaço e acesso a eles, esses doze aprenderam a ter sede e fome de Deus. E o traidor... Judas... Se perdeu no meio do caminho... Não porque Jesus não foi misericordioso com ele... Mas porque a sede e fome dele... Foram revertidas para outra coisa... Foram revertidas para... No caso dele... A maior maldição que ele podia conseguir... Que era o dinheiro... E abro um parênteses... Não estou dizendo aqui que dinheiro é maldição... Pelo contrário, se você souber administrar em Jesus Cristo e dar frutos com Ele, você vai para o céu, muito mais do que gente que faz voto de pobreza, e não tem sede e fome de Jesus Cristo. Porque se eu e você tivéssemos a mesma sede e a mesma fome que temos por Jesus Cristo, do que a sede e a fome que temos para tantos dos nossos pecados a gente já estaria contemplando o céu na terra, ó. faz tempo, falo aqui o primeiro miserável, não, não tenho problema de assumir, falo aqui como o primeiro miserável, se eu tivesse sede e fome de Jesus Cristo, do mesmo jeito que eu tenho sede e fome, quando eu acordo, para tomar café, eu estaria vendo o santo dos santos, muito mais frequentemente, eu estaria contemplando e saindo da barreira da carne, vendo Deus em, orando a Deus em espírito e verdade há muito tempo. A grande escolha de caminhar com Jesus Cristo é estar sedento sempre de estar em Sua presença. Quantas escolhas difíceis você já fez por Jesus Cristo. E eu não estou falando de escolhas que aparentam ser difíceis. Estou falando de escolhas difíceis. Porque grandes escolhas não estão enraizadas em nós. Mas escolhas do nosso cotidiano mudam a nossa história. Jesus Cristo, mais do que uma pessoa qualquer, tem que ser a sua cultura. Jesus Cristo, mais do que uma pessoa qualquer. Voltou, e eu vou continuar pregando. Porque, mais do que falar sobre Jesus Cristo, mais do que escrever livros sobre Jesus Cristo, mais do que dizer o que Jesus Cristo fez, Jesus vai lhe dar autoridade de falar por ele. e esse é um grande medo que tenho dentro do meu ministério enquanto vida oblata é um grande medo que eu tenho irmão João, vou fazer confissão pública de novo, para variar, né? nunca fiz confissão pública meu grande medo dentro da minha vida do meu cotidiano é todo dia estar aqui no santo dos santos esquecer de dar glória a Deus meu grande medo é esse Sabe por quê? Porque uma genuflexão para Jesus Cristo não vai mudar nada na vida dele. Não vai mudar nada. Uma genuflexão, uma reverência, você vir adorar um dia, você se lembrar de vir na capela um dia, não vai mudar nada da vida de Jesus Cristo. Porque ele é alfa, ômega, princípio, e fim. É o ser mais estável de todos. É Deus a não mudar em mim. Porque quando eu me ajoelho, eu me lembro de que ele é o Santo dos Santos, Ele é o mais estável de todos. Quando eu faço reverência ao altar que está na minha frente, eu lembro que é nesse lugar que corpo, sangue, alma e divindade chega para nós. Todas as vezes que você veio para casa da adoração e se esqueceu de falar com o dono da casa, não mudou em nada na vida dele todas as vezes que você pisou nas casas de adoração e não foi até o sacrário não mudou em nada na vida de Jesus Cristo mas pode ter deixado de mudar na sua pode ter deixado de mudar na sua história pode ter deixado de mudar na minha história eu me lembro claramente assim, isso é muito claro uma pessoa que me asentou Jesus Cristo com a vida. Que foi Monsenhor o Catão. E ele, eu tive a oportunidade de pegar ele em casa várias vezes para levar ele para celebrar as missas. E a primeira coisa que ele fazia era me perguntar. Ou perguntar para quem estava responsável. Meu filho, está o dono da casa. Seus 80 e tantos anos eu conheci o Moço Catão quando ele tinha hum, quase menos de 80, né? Tinha, acho que eu conheço o Moço acho que ele tinha 60 e.. Não, 70 tem um pouquinho, né? Porque bem de Morreu, velho. Mas ele ia com a bengalazinha dele. Dificuldade. Quando tinha um batentinho, pegava na mão da gente para subir. Porque ele queria falar com o dono da casa. Ele dizia filho, sabe por que eu faço isso? para que eu celebre todas as minhas missas como, fosse, como se fosse a primeira vez para que eu não me esqueça de que ele me encontrou mesmo sem merecer talvez os nossos gestos concretos de amar, de amar Jesus Cristo estejam se acabando que a gente esqueceu de dar conta que Ele é o Senhor Estão bonitinho uma música da renovação da carismática das antigas do Padre Jonas que diz Ele é o Senhor, Ele é o Senhor ressurreto dentre os mortos Ele é o Senhor todo joelho se dobrará toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor uma catequese bíblica mas que faz efeito porque todas as vezes que é cantada quando canta todo o joelho se dobrará eu vejo a capela inteira dobrando o joelho para lembrar que Jesus é o centro nas nossas vidas a gente precisa desses pequenos gatilhos para lembrar que Jesus é o centro hoje quando você acordou você se lembrou de que Jesus é o seu Senhor e Salvador que Ele te deixou até agora vivo hoje quando você acordou, você lembrou que tinha um propósito para você? Hoje, Ou... quando você acordou, você lembrou que você podia estar em qualquer outro lugar, mas ele te escolheu para estar com ele. A gente tem a mania de querer dar a Deus louvores muito grandes. Mas se esquece de louvar a Deus nas coisas pequenas. Se esquece de dizer para Ele, é, Jesus, Tu me encontrou. Eu te encontrei. E agora, o que a gente faz? E agora, o que a gente muda? E agora, Jesus, o que a gente faz para deixar de ser é, <risos> Jesus, ele tem tanta 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 paciência conosco essa paciência em nós precisa ser renovada a cada dia porque senão a gente esquece De dizer que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas Joana, abra aqui para mim, por favor. Eu queria, antes de encerrar essa live, eu queria renovar diante de Deus os meus os votos que fiz nesse dia. Se você, irmão do Instituto tendo oração, estiver pertinho, pertinho comigo, telas, tá, né? dentro da comunidade em adoração reunida no meio de nós eu queria renovar os nossos votos se você quiser e tiver essa experiência no espírito renove em Deus também essa convicção de estar com Ele e se deparar com Ele todos os dias eu, irmão Basílio movido pela graça de Deus, aqui estou disposto a experimentar esse novo modo de vida Adorando ao meu Senhor com maior empenho, estando a serviço dos meus irmãos e da Igreja, buscando a confirmação plena de minha vocação no culto da alegria que acompanha o que faz a vontade de Deus. Por isso, coloco-me obediente ao Senhor, ao meu fundador, à espiritualidade e a regra de vida desta comunidade religiosa, para aprender, e para aprender a viver o amor fraterno. Que Deus acolha, e inspire os nossos corações, a este santo propósito. Dedica essa música aos meus irmãos Oblatos. Que Santa Inês rogue por nós. E que nós nunca nos esqueçamos de entrar no Santo dos Santos e deixe que Ele mude a nossa história. Nas montanhas resplandece a glória de Deus. A glória de Deus O sol brilha nas colinas Meu coração também brilha De amor por Jesus Como um pássaro Sempre nas mãos do Senhor Pequeno pássaro sempre cantar seu louvor. Aleluia! 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 Lá Jesus entreguei a ti e me comprometi a entregar por amor Eu confirmar minha decisão de viver pelo irmão Se preciso for como um passaru Está nas mãos, Senhor, pequeno pássaro. Sempre cantar seu louvor, aleluia, aleluia, aleluia. Lá, 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 que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Shalom!